0: Hola, soy Andrea Chepaulín y esto es Mancharte, un podcast donde se platica de lo que nos apasiona, el arte. Desde ilustradores, fotógrafos, pintores, escritores y más, nos contarán sus tips, caminos y visiones que han desafiado para seguir salpicando a más gente con su arte. Y así inspirarte a que tú comiences a mancharte con todas tus locuras. Si quieres dar a conocer tu arte, conectar con otros artistas y compartir tu camino artístico, la comunidad creativa es definitivamente para ti. Ahí tú vas a poder participar y ganar los concursos de arte que de hecho él o la ganadora se llevan muchas sorpresas y regalos mensualmente. Además de que vas a poder formar parte de la reunión virtual de artistas vía Zoom en donde... Junto con otros artistas tú y yo estaremos hablando sobre temas creativos y conocernos más como artistas. Además de el chat de Discord donde ahí estamos hablando constantemente, recomendándonos cosas y contestando consejos de arte. Así que únete ahora en el link de la descripción de este episodio porque te estamos esperando. Hola artistas, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Mancharte. Este es el capítulo número uno de Creatividad y Ciencia durante las próximas semanas les traigo episodios especiales de cómo ser más creativo según la ciencia, entonces stay tuned porque se vienen unos muy buenos y enseñanzas increíbles. ¿Por qué estoy haciendo esto? porque el saber qué pasa biológicamente en nuestro cerebro nos puede ayudar a realmente enfocarnos en lo que nos hace más creativos, en quitarnos de tonterías y decir la neta de la neta que es lo que nos hace mucho más creativos. Así que es muy importante saber científicamente qué pasa con nosotros, entendernos un poco más dentro de nuestro cerebro, de esta gran herramienta que tenemos por ser humanos y ver qué, ¿Qué es lo que nos puede hacer mucho más creativos? Ahora, la ciencia igual fomenta mucho la creatividad, pero ¿te has preguntado el por qué? Bueno, está comprobado que te da una vida con un mayor placer. El crear te da una vida con mucho mayor felicidad. Entonces, por eso hasta los científicos promueven la creatividad, por eso es que han hecho muchos estudios al, a lo largo de de la historia y saber más acerca de la creatividad. Según el diario de Neuromagen, hicieron varios estudios a personas que son muy sensibles a las recompensas para saber por qué la creatividad nos causa algún placer. Así que pusieron a estas personas a crear, a hacer algo que tenga que ver con la creatividad y ahí vieron que en su cerebro condujo a un estallido de actividad cerebral en la corteza orbitofrontal, que es el área del cerebro que responde a placeres básicos como comida deliciosa o drogas. Esto explica, damas y caballeros, que los humanos biológicamente somos impulsados hacia la creatividad, a crear. Parece que estamos conectados para disfrutar de los pensamientos creativos. Hay recompensas neuronales por pensar de manera creativa y esto puede ser adaptivo para nuestra especie. Ahí decían los de neuromagen. Entonces, es por eso que durante toda nuestra historia, gracias a toda la creatividad que tenemos por ser humanos, ha generado revoluciones porque el mismo cerebro lo busca y premia el que tú utilices la creatividad entonces es por eso que es sumamente importante que tengamos todos una vida creativa por eso es una de las bases y objetivos que Mancharte tiene a pesar de que si te consideres o no artista todos somos personas creativas y es necesario que tú tengas tu vida creativa porque es como poner un granito de arena a esta mente positiva y a fomentar todavía que tú y todas las personas que me están escuchando tengan este placer en la vida. Ahora, existen tipos de creatividad según la ciencia y obviamente esto depende mucho de la personalidad de cada quien. Sin embargo, dentro de nuestro cerebro han encontrado científicos que existen diferentes caminos hacia una chispa creativa. Los científicos cognitivos clasificaron los tipos de creatividad como tipo 1, que es el sistema 1, y son pensamientos rápidos, inconscientes, son como estos ajá moments que estallan en la conciencia. Es como cuando literal la rosa de Guadalupe baja hacia tu escritorio y se ilumina todas las verdades y de la nada conectas todas estas ideas y dices ajá, el día de hoy me siento sumamente inspirada. Ese es el tipo uno. El tipo dos es el sistema dos y es el pensamiento lento, que necesitas estar mucho más consciente y deliberado. Ahora, ambas de estos tipos se pueden combinar. Por ejemplo, puedes utilizar el tipo 1 para generar las ideas, para literal dejar que tu mente vuele. Y el tipo 2 la utilizas para criticarlas y para clasificarlas y para refinirlas, para que sean mucho más completas. Y está comprobado que... Estos dos tipos de caminos pueden depender de la experiencia del individuo, o sea, del artista o del creativo. Hicieron un estudio y agarraron a músicos jazzistas de piano, los dividieron en dos grupos. Número uno eran los que son muy expertos y que ya tienen años de práctica y los otros son los que apenas están empezando, están empezando a aprender a cómo tocar el piano en el género del jazz. Y les pidieron que tuvieran un momento de creación, o sea, hicieran música, tocaran su piano y descubrieron que para los músicos que tienen mucha experiencia utilizaban el tipo 1, que es el tipo en donde son de manera más inconscientes y son pensamientos rápidos, son pensamientos que intuitivamente salen, ya que... Vieron que ahí en los estudios se prendía esta región posterior izquierda del cerebro, que es como la parte más del ser, de sentimientos y mucho más creativa, se podría decir. Y por la otra parte, los pianistas que tienen mucho menos experiencia, sus procesos cerebrales fueron mucho más analíticos y deliberados y se prendió la región frontal derecha para idear melodías creativas o sea, se prendió la parte del cerebro que es mucho más analítica que es la del tipo 2, la que tienes que hacer un pensamiento lento, consciente, entonces si tienen mayor experiencia les salen las actividades de manera intuitiva por eso los jazzistas tienen que estudiar un chingo para que ya les salga el improvisar a tiempo real para que ya no tengan que estar pensando tanto dos veces para hacer una acción. En cambio, los otros que tienen menos experiencia están pensando su siguiente paso para que les salga bien. No sé si te ha pasado, pero a mí sí, por eso es muy necesario que tengas mucha práctica para llegar al tipo 1 y que cada vez te salga mucho más intuitivo y fácil. Y no lo tengas que estar pensando dos veces, es por eso que la práctica hace al maestro. La práctica te hace mucho más creativo e intuitivo. Y ahí es porque muchos dicen que es muy bueno seguir la intuición cuando ya tienes una experiencia y una carrera muy larga. Ya sabes por qué camino o qué acción tomar sin estarlo pensando mucho. Ahora, ¿qué pasa en nuestro cerebro? Llegó la hora de la verdad. Han encontrado que existen tres regiones del cerebro Número uno, que es la red predeterminada, que es el modo inactivo del cerebro, es como el default mode y está mucho más activa en la divagación mental y en el daydreaming. La segunda es la red ejecutiva o el control cognitivo y esta región es el centro de decisiones, emociones, por eso las emociones dictan todas las decisiones, aunque no lo creas, es porque están en el mismo maldito lugar. <risa> eh, Ahí es igual en donde existe la planificación y la resolución de problemas. Y la región número tres es la red de prominencia y es la que determina qué cosas siempre vas a notar y qué cosas no. O sea, por ejemplo, normalmente creemos que no existen coches amarillos y es porque tu red de prominencia ha dictado que no te sirve para nada tener en tu foco que existen coches amarillos. Sin embargo, si tú empiezas a pensar en coches amarillos y te lo repites una y otra vez de la nada, vas a ver que van a aparecer muchos coches amarillos en tu vida. Es por eso que es muy importante tener el foco correcto. Cuando uno está feliz y muy positivo, ve todo positivo y ve que todas las cosas le salen bien. Sin embargo, cuando uno está enojado, se pega con el dedo chiquito, eh, todo le sale mal, todo es negativo, todo es gris y tiene una nube en su cabeza que le está lloviendo todo el tiempo. Así es como te hace entender cómo puedes llevar el foco de tu vida a la manera correcta, sabiendo que existe esta tercera región de red de prominencia. Y bueno, continuando, la teoría y la ciencia dice que la creatividad ocurre cuando estas tres regiones, estas tres redes resuelven los problemas juntas. Tienen la hipótesis los científicos que estas tres grandes regiones operan como un equipo para que la creatividad suceda. Es muy importante que estas tres estén activas. Entonces, la red de modo predeterminado, la que es de divagación, es la que genera ideas, la red de control ejecutivo es la que las evalúa y la red de prominencia ayuda a identificar qué ideas se transmiten a la red de control ejecutivo. Es muy chistoso porque normalmente creemos que el lado de divagación mental no va con el lado de decisiones cuando en realidad en la creatividad así lo hacen y me parece fascinante Volviendo al tipo 1 y al tipo 2 de clasificación de tipos de creatividad, así como les mencioné, el tipo 1 es de manera intuitiva y el tipo 2 es de manera mucho más analítica y de pensar dos veces qué vas a hacer en la acción. Entonces tengo la teoría de que para que el tipo 1 exista es porque la red de predeterminada, que es la de divagación mental, tiene que estar como mucho más prendida que el, la red de decisiones y emociones La de resolución de problemas Para que el tipo 1 suceda Para que sea mucho más intuitivo Y en el tipo 2 de creatividad Pasa al revés Que la red ejecutiva o la red analítica esté mucho más alta que En la red de divagación mental son estas cosas en las que ahí se van haciendo como balance, depende de, de nuevo de tu personalidad y de experiencia, cuáles regiones se prenden más, cuáles se prenden menos. Sin embargo, los científicos dicen que se tienen que prender mínimo las tres, en algún nivel. Puede ser que unas se prendan más que otras, pero así es como funciona. Entonces los científicos dicen que es necesario que tengas tú tres diferentes tipos de actividades para ser más creativo. O sea, que fortalezcan estas tres regiones mucho más. Entonces, para activar la primera red, que es la red de divagación mental, es necesario que dejes tu mente divagar y, de, y soñar. Puedes salir a caminar y dejar que tu mente simplemente se expanda y que no te pongas límites mentales y veas hasta dónde llega. Esa es una de las cosas en las que te puede ayudar muchísimo a activar esta primera región. Número dos, actividades que aprendan a manejar tus emociones, como meditar, fortalece la segunda región. Es de inteligencia emocional y de inteligencia analítica. Entonces aquí, aparte de manejar tus emociones, tienes que igual tener un hobby o actividades que te ayuden a este pensamiento analítico, que tengas un análisis acerca de algo, no tienes que hacer matemáticas o, o hacer multiplicaciones para fortalecer más esta región. Sin embargo, solamente hacer un análisis. Ya si estás pintando, entonces tener una idea que sea con mucho más análisis. Por ejemplo, si quieres hacer una obra de arte que esté diciendo acerca de un problema actual social que exista, por ejemplo, lo de Ucrania. Entonces, el análisis de saber qué símbolos, qué colores y qué tipo de sombras, iluminaciones vas a poner dentro de tu obra, te van a generar un análisis y esto va a ayudar a tu región número dos del cerebro, que es la red ejecutiva. Y número tres, para aprender la tercera red, o la tercera región del cerebro, que es la red de prominencia, es muy importante que siempre te estés preguntando cómo hacer las cosas de manera diferente, aunque no las hagas, simplemente el preguntarte cómo el humano puede volar sin un avión. No, no es de que lo vayas a hacer, ojo, sino es nada más ver las cosas de manera diferente. Puedes incluso hasta investigar cosas o temas que el día de hoy no sabes o no tienes la menor idea, entonces al leer más acerca de estos temas que no sabes, te van a ayudar a expandir tu mente, y vas a empezar a observar el mundo de manera diferente, y a tener un diferente foco, chance mucho más expansivo, y mucho más abundante para identificar las cosas, esto te ayuda a identificar ideas, acuérdate que la red de prominencia, te ayuda a clasificar lo que, tu cerebro está dispuesto a ver y lo que no. Entonces el aprender cosas nuevas, por eso es muy importante y es uno de los tips primarios para ser mucho más creativo porque te ayudan a esta tercera red. No, por eso muchas veces lo que a tu amigo se le ocurrió a ti no o al revés, porque tienen una diferente red de prominencia, ven diferentes cosas. Volviendo a la conclusión, Tres actividades que te pueden hacer más creativo son actividades que te dejen que tu mente divague, que tengas mucho más inteligencia emocional e inteligencia de análisis y, por último, aprender nuevas cosas. En el siguiente episodio, o sea, el que sale la próxima semana, te voy a contar más acerca de hábitos y tips para ser más creativo según la ciencia. Entonces, espéralo porque realmente se viene un muy buen episodio yo sé que ahorita te acabo de contar tres actividades, sin embargo ahí te voy a decir todavía mucho más a fondo acerca de la verdad te voy a iluminar tu mente artista entonces espero que me escuches la próxima semana para ayudarte, hasta luego